0: Capítulo 2 de Um Clube da Malíngua de Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, traduzido por Manuel de Macedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org, gravado por Vicente. Capítulo 2 de Um Clube da Malíngua de Dostoyevski. Direi desde já que o príncipe K não era um ancião centenário. À primeira vista, contudo, ninguém podia deixar de pensar que ia reverter outra vez aos elementos, a tal ponto se achava gasto. Corriam em mordassovia as histórias mais estranhas a respeito do dito príncipe. Afirmavam que estava um tanto quanto tinuco. Efetivamente parecia esquisito o que um pomiestique. Proprietário rural de uma das mais notáveis famílias dono de quatro mil almas em posição de obter considerável influência na província permanecesse enclausurado tal como o eremitão na sua magnífica propriedade muitos que o tinham visto seis ou sete anos atrás por ocasião da primeira vinda do príncipe amor da sobe afirmavam que nesse tempo nem podia suportar a solidão nem tinha ainda aqueles seus costumes de eremita eis os esclarecimentos que pude colher a seu respeito bebidos das mais figuras fontes outrora e onde irá isso o principe havia efetuado na sociedade um ingresso de aurora durante os anos todos da juventude levara a vida airada requestando as damas esbanjando por vezes repetidas o seu dinheiro em viagens ao estrangeiro cantando romances fazendo trocadilhos mas não se distinguia mediante uma inteligência acima da marca em semelhante vida não tardou em dar cabo do que tinha e quando chegaram os dias da senectude ficou sem um copec aconselhou-lhe alguém que voltasse para sua aldeia que principiava já ser vendida em asta pública aproveitou o conselho e foi nessa ocasião que veio passar seis meses em Mordassov agradou-lhe imenso a vida de província e pelo espaço de seis meses acabou de se limpar em amorios com as mundanas provinciais era aliás excelente pessoa de um fausto principesco em mordasov o fausto é o signal característico da mais alta aristocracia as damas sobretudo não cessavam de se alegrar com um hóspede encantador a tal ponto deixou entre nós curiosíssimas recordações entre outras esquisitices contavam que o príncipe gastava a máxima parte do dia ao tocador Parecia todo ele feito de pedacinhos enxertados. Cismava onde e como fora que ele se haveria decomposto daquela maneira. Usava chinó, bigode, suíças, inclusive uma pera, tudo postiço, até o mínimo um pelinho, e tudo preto como própria Zeviche. Uma lindeza. Levava todo o santo dia a porcaio e carmim. Afirmavam que dispunha de um talento especialíssimo em disfarçar as rugas do rosto por meio de umas molazinhas escondidas com o chinó. Afirmavam ainda que trazia espartilho, havendo ficado sem uma costela saltar desastradamente de uma janela abaixo durante uma aventura amorosa na Itália. Coxeava da perna esquerda uma perna postiça de cortiça, afirmavam, havendo quebrado a verdadeira em Paris em outra aventura. É possível que houvesse exagero, mas o que é certo... É que o olho direito era de vidro. Iludia completamente, aliás. Ninguém diria que não era natural. Os próprios dentes eram artificiais. Passava dias inteiros a lavar-se com águas garantidas, a perfumar-se, a encalamistrar-se. Ultimamente, contudo, principiava a fazer-se velho e a tremer. Parecia estar prestes a terminar a sua carreira. E sabia toda a gente que se achava arruinado. E eis que de repente lhe morre uma sua parenta, muito chegada, senhora de muita idade, vivendo em Paris, e de que não esperava herdar, em seguida a haver enterrado um mês, exatamente antes de falecer, um único herdeiro. Eram quatro mil almas e uma soberba propriedade a sessenta verstas de Mordassov, a reverterem no príncipe sem a mínima partilha. Abalou desde logo para Petersburgo a fim de pôr em ordem seus negócios. Por ocasião da partida, ofereceram-lhe as damas um suntuoso banquete por subscrição. Há quem se lembre ainda de como, naquele dia, o príncipe foi sedutor e espirituoso. Era um tiroteio de calimburgos, de anedotas extraordinárias. Prometeu voltar o mais breve possível para a sua nova propriedade e jurou que na volta daria a mesa franca e uma festa, bailes e luminárias que nunca havia de ter fim. Depois da sua partida ficaram as senhoras um ano a falar da tal prometida festa e impacientes à espera do encantador velhinho. Organizavam até excursões a Duca novo, a Aldeola do Príncipe, onde se admiravam um o antigo solar acastelhado, um parque adornado de acácias a imitar leões, colinas artificiais, lagos em que navegavam barquinhos tripulados, por turcos de madeira a tocar flauta, pavilhões de mão prazer e quejando os atrativos. Até que por fim veio o príncipe, com grande espanto e não menor decepção de toda a gente, nem sequer passou por Mudassov e foi encerrar-se em absoluto isolamento em Duca Novo. Correram boatos singularíssimos. A datar desse momento torna-se obscura e fantástica a história do príncipe. A princípio constou que lá, por Pertesburgo, lhe não tinham corrido bem os negócios, e os herdeiros, em vista do seu estado senil, queriam nomear-lhe um conselho judicial, receando que voltasse a esbanjar os seus bens. Ainda mais, acrescentavam que aqueles hábitos caçadores de heranças tinham querido interná-lo numa casa de saúde. Afortunadamente para o príncipe, um seu parente, personagem de suma importância, saiu em sua defesa, provando a evidência que o pobre homem, semi-morto e todo ele artificial, não estava para muita dura, certamente e que, nessa conformidade, os seus bens viriam a reverter os herdeiros, sem que estes se vissem na necessidade de recorrer à casa de saúde. Eis o que se diz. São compridinhas as línguas lá em Mordassov. Tudo isto havia assustado o príncipe a tal ponto que se lhe tinha demudado o gênio, descambado em Eremitão. Por mera curiosidade vieram felicitá-lo vários mordassovenses e, ou não foram recebidos, ou se o foram, foi de modo um tanto esquisito. O príncipe nem mesmo reconheceu, ou antes, não quis reconhecer os seus amigos de outrora. O próprio governador foi visitar, mas voltou pelo mesmo caminho, dizendo que o príncipe estava tinoco. Ali em diante, notaram que o governador põe uma cara de palmo, assim que lhe falavam na jornada do Canovo. Indignavam-se as senhoras, até que por fim se veio a saber uma coisa capital. O príncipe vivia submetido à tutela de uma figurona, por nome Stepanida Matveyevna. Deus sabe que casta de mulher, que tinha vindo lá de Petersburgo, velha obesa, usando constantemente o mesmo vestido de caça e sempre com um molho de chaves na mão. O príncipe obedece-lhe em tudo e por tudo e não se atreve a dar um passo sem a consultar. Ela lava-o com suas próprias mãos, a paparica-o, passeio o como se for um nenê. Em conclusão, é ela quem bate com a porta na cara dos parentes os que principiam a saber o caminho de Ducanovo. Foi muito discutida, sobretudo entre as senhoras, tão incompreensível ligação. Acrescentavam que Stepanida Matveevna regia com plenos poderes, e sem ter quem lhe fosse a mão, a totalidade dos bens do príncipe. Substituir feitores, criados, arrecados os rendimentos, é aliás bolsa de administração, e os camponeses não veem outra coisa. Com respeito ao príncipe, este nem já arreda um passo do tocador, a ensaiar chinós, postiças, casacos uma vez por outra joga as cartas com stepanida matveevna de vez em quando dá o seu passeio numa égua inglesa muito mansa stepanida matveevna acompanhou-o sempre em uma carruagem fechada pronta a primeira voz visto como o príncipe só monta a cavalo por garridice e mal se pode ter em cima do selim acontece-lhe também o sair a pé embrulhado num sobretudo com chapéu de palha enterrado na cabeça um lenço de mulher ao pescoço monóculo no olho e pendurado na mão esquerda um alçafate para recolher cogumelos e flores campestres stepanida matveevna vai-lhe seguindo as pisadas levando à trela dois latagões de dois acaios, e um pouco mais atrás uma carruagem se calha a encontrarem um mugique, que para e tira o boné para lhe fazer a sua contumélia dizendo bom dia paizinho príncipe nossa excelência nosso solzinho o príncipe acesta ali o um monóculo, acena-lhe com a cabeça, como um bom modo, e diz em francês. — Bom dia, amigo, bom dia. Qual não foi, porém, o espanto de toda a gente, quando uma bela manhã se espalhou o boato de como o príncipe, aquele eremitão, aquele original, tinha vindo em pessoa morda mordassov e se hospedar em casa de Maria Alexandrovna? Foi um reboliço por aí além. Estavam à espera de uma explicação e perguntavam uns aos outros. — Que quererá isto dizer? não faltou quem se estivesse feitando para ir à casa de Maria Alexandrovna. Carteavam-se as senhoras, visitavam-se, mandavam as criadas e os maridos colherem informações. O que maior expectação causava era a circunstância de se ter ido o príncipe hospedar em casa de Maria Alexandrovna e não em qualquer outra parte. Anna Nikolaevna Antipova ficou mais escandalizada do que qualquer outra pessoa, visto o príncipe ser ainda seu parente, parente muito arredado é verdade. Fim do capítulo 2.